0: E disse Jesus. E disse Jesus. E de por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. E é com este intuito que está começando o Nelcast. Apresentação Rafael Souza. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Tô chegando para mais um programa do site cultura do céu Eu espero encontrar a todos com a santa e a abençoada paz de Deus. E no programa de hoje, eu te convido a ouvir uma ministração vindo diretamente do coração de Deus para todos nós. Vamos entender como é esse amor de Cristo por nós, igual aquele amor que fez com que ele chorasse com a perda do seu amigo, Lázaro. Ouça essa mensagem e deixe o Senhor falar no seu coração, que com certeza vai fazer alguma diferença na sua vida. Isso eu posso garantir. Pegue a sua Bíblia para aprender um pouquinho mais de Deus e do que Ele tem ministrado também na minha vida. Mas primeiro nós vamos lá para as nossas redes sociais. Simbora! E o blog Cultura do Céu continua esperando a sua curtida lá no Facebook. Assim como também está te esperando para ser um seguidor, o Twitter. E em breve também vamos estar no Instagram. Agora o Neocast vai estar na maioria das redes sociais também. Então se liga. No Facebook você já sabe, né? Facebook.com.br nelcastccb ou apenas arroba neocastccb. No Twitter, twitter.com.br Celcultura ou então simplificado como Celcultura. Do jeito que você preferir para entrar em contato comigo nas redes sociais e assim ficarmos conectados sempre, mesmo quando não tem programa por aqui. Você pode optar também por Escrever um e-mail para o NeoCast. Claro, você pode enviar um e-mail para neocast.podcast.com. Então, não tem desculpa. Venha se inscrever nas nossas redes sociais e e-mail para mandar as suas mensagens de sugestões, de elogios ou de críticas. E assim nós vamos poder melhorar sempre aqui para a honra e glória do único que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus. E agora, sem mais demora, vamos para a ministração da Palavra de Deus, no segundo programa NeoCast desta temporada.
1: Vamos nós! Um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus.
0: Meus amados, minhas amadas, neste momento vamos parar um pouco de fazer o que você está fazendo, se você puder, claro, e tiver uma Bíblia perto de você, pegue a sua Bíblia, esteja ela onde estiver, pegue a sua Bíblia, dá um pause aí. E, neste momento, vamos ler a Palavra de Deus e vamos orar a Deus para que o Senhor fale conosco. Porque eu não sei das necessidades que você tem, eu não sei dos problemas que você tem passado, mas aquele que tudo sabe, aquele que enxerga o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, Ele vai falar com você. Se você crê, se você acredita, neste momento, pegue a Palavra de Deus e diga Amém, Senhor Jesus. Eu abri aqui a Bíblia, onde o Senhor Jesus tem nos mostrado para que ministre na sua vida. E abra sua Bíblia aí em João. João, capítulo 11, no versículo 5. A palavra do Senhor veio neste dia e falou fortemente ao meu coração para que lesse o versículo 5. Então vamos lá. João, capítulo 11, versículo 5, fala sobre a ressurreição de Lázaro. O versículo 5 diz assim, ó. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Palavra muito importante, Palavra de Deus. Vamos reler para você gravar este versículo de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eu peço agora que você feche os seus olhos por alguns segundos e vamos orar a Deus para que Deus fale conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora estamos na Tua presença agradecemos por tudo o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te peço, Pai amado, que o Senhor venha abençoar a cada ouvinte neste momento, que está talvez com a Bíblia aberta, lendo este versículo em que o Senhor nos deu a capacidade, nos mostrou e que o Senhor venha falar profundamente com cada pessoa, com cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que estiver ouvindo este programa nesta hora, Senhor. E que o Seu nome possa ser glorificado. E que o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo guie a nossa vida. Amém. É, esta é uma palavra, uma parte muito importante, muito conhecida de muitas pessoas. Né? Várias pessoas, vários pastores, várias igrejas pregam esta passagem. E esta passagem fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele tinha duas irmãs, vivia com as duas irmãs ali na Judéia. E aconteceu que certa vez Lázaro ficou doente. Lázaro adoeceu. E a palavra de Deus também nos mostra que Jesus era amigo Desta família Era amigo de Marta, era amigo de Maria Era amigo de Lázaro E não nos mostra com mais profundidade Mas acredito eu que Era um desses amigos que ia Frequentava sua casa direto Que pregava, que falava Que dava ensinamentos para aquelas pessoas Até em particular E aconteceu que certa vez Lázaro ficou doente Ele estava enfermo E ele morava em Betânia, na Judeia e Maria era a mesma Maria que tinha ungido os pés do Senhor Jesus com o guento. E era Maria, irmã de Lázaro. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Maria e Marta moravam em Betânia com Lázaro, e Lázaro estava enfermo. Então. Maria e Marta pediram para que alguém, alguma pessoa, algum conhecido Fosse avisar a Jesus, amigo íntimo de Marta e Maria Que Lázaro tinha ado adoecido, que estava doente E foram então essas duas pessoas e chegaram para Jesus e disse Senhor, está enfermo aquele que tu amas E Jesus diz que ouvindo isto, ele disse Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Olha que profundo, nós podemos ver nesta passagem que Marta e Maria ao saber que Lázaro estava doente e parecia ser muito grave porque elas sentiram de avisar a Jesus, mesmo porque Jesus era o amigo íntimo, mesmo que Jesus era aquele amigo que estava sempre presente e também porque Jesus podia fazer alguma coisa, elas criam em Deus. Elas criam e pediram para que chamassem a Jesus. Só que Betânia era muito distante de Jerusalém, onde Jesus estava E talvez essa pessoa caminhou muito, alguns dias ou dois dias que seja Para avisar a Jesus E chegando lá disse, olha, Lázaro está doente Mas, neste período em que eles estavam caminhando Neste período em que eles foram avisar a Jesus que Lázaro estava doente Lázaro morreu e Jesus, então, ouvindo aquela mensagem, ouvindo aquela notícia de que Lázaro estava doente, ele disse que aquela doença, aquela enfermidade, não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele disse isso na frente dos seus discípulos, na frente daquela pessoa que veio trazer essa notícia tão terrível. E aí vem o versículo de número 5 que nós lemos aqui. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas se nós pararmos agora para refletirmos Sobre este acontecimento, nós podemos ver que aquela pessoa que veio avisar a Jesus de que Lázaro estava doente, ele caminhou por muitos dias e neste período Lázaro morreu. E quando essa pessoa chegou para Jesus e disse essas, essas notícias, disse essa mensagem que Lázaro estava doente, Jesus, por onisciência, já sabia que Lázaro tinha morrido. Porém, ele disse que aquela doença, aquela enfermidade, não era para a morte. Como é que Jesus podia dizer, mesmo sabendo que Lázaro já estava morto, dizer que aquela enfermidade não era para a morte? Nós podemos então parar e pensar e aplicar nas nossas vidas. Muitas vezes nós vamos ao Senhor e estamos desesperados e as coisas já estão em momento crítico na nossa vida. As coisas já estão degringoladas, podemos dizer assim. E o Senhor muitas vezes fala na sua palavra que é para nós crermos, para que nós acreditarmos no Senhor, porque o nome dele tem que ser glorificado. Mas para o nome dele ser glorificado, algo tem que acontecer. Algo ainda precisa acontecer na nossa vida que pode nos deixar com uma dor maior nos nossos corações. E era o que aconteceu. Mesmo Jesus sabendo que Lázaro já estava morto, ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória do Senhor, para que o Filho fosse glorificado por ela. E Jesus amava a Marta. Jesus ele ama você ele ama o seu pai, ele ama os seus irmãos, ele ama a sua família. E muitas vezes você ora e você chora e diz, meu Deus, o Senhor não salva a minha família. Você não, o Senhor não salva o meu filho que está no mundo das drogas. O Senhor não salva o meu pai que bebe muito. O Senhor não salva aquele meu amigo que está entregue no mundo das drogas, está entregue, está preso, está fazendo coisa errada. Senhor, o Senhor não vai fazer nada por nós. E vem essa mensagem aqui para você nesta hora. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus diz para você através desta palavra, nesta hora. Jesus ama você. Jesus ama os seus amigos. Jesus ama o seu pai. Jesus ama o seu filho que está drogado. Jesus ama aquele seu amigo que está preso, que está entrando em coisas erradas. O Senhor ama você. Mas mesmo ele sabendo que este mal pode ainda trazer mais sofrimento, este mal que o acometeu pode trazer ainda mais transtornos para sua vida, ele diz para você nesta hora que este mal que está acontecendo na sua vida, que esta perturbação, que isso tudo, essa confusão que está acontecendo com você e com seus parentes não é para morte, não é para perdição, não é para o fim total. Mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por este problema que você tem passado. Se você crê, levanta sua mão onde você estiver e dê um glória a Deus.
2: Tenho esperado esse momento. Tenho esperado. Estivesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesse assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tem sofrido pois permaneço ao teu lado ninguém te ama
3: como eu ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu
0: Para Deus, nada, nada é impossível. Se a sua vida está neste, nessa situação que eu contei, você tem se perturbado, você tem já anunciado, você tem já mandado mensagens para o Senhor, você tem orado, você já tem pedido. Senhor, a minha vida está enferma. Senhor, a minha vida financeira está enferma. Senhor, a minha vida sentimental está enferma. Senhor, a minha vida material, a minha vida no trabalho está enferma. O Senhor vai dizer para você nesta hora... Não temas, porque este mal não é para sua morte, este mal não é para que você desista de tudo. Este mal é para você acreditar ainda mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a palavra de Deus nos diz que mesmo depois que Jesus soube que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda ali na cidade onde ele estava por dois dias. Olha só, se levarmos em consideração que a pessoa que veio correndo, quer dizer, já gastou um dia, em um dia Lázaro morreu, avisou ao Senhor e o Senhor ainda ficou mais dois dias naquele lugar Então já interam três dias E o Senhor depois de ficar três dias naquele lugar Ele disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia Vamos voltar lá para Betânia E os discípulos ficaram com medo, Senhor Mas ainda ah, os judeus estavam procurando apedrejar-te Faz pouco tempo e você vai voltar para lá, Senhor E Jesus respondeu Não há doze horas no dia Se alguém andar de dia não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se alguém andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Aí ele completou e disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Dois dias depois que, que Jesus soube da notícia de que Lázaro estava doente, um dia depois que a pessoa veio trazer a mensagem para ele, então três dias já Lázaro estava morto e o Senhor sabia disso. E queria voltar para a Judéia, os discípulos ficaram nervosos, ficaram perturbados, ficaram com medo. Porque os judeus estavam buscando matar Jesus. Mas Jesus disse essa parte tão profunda que se nós pararmos para entender, dá uma outra mensagem. Não há doze horas no dia. Não há doze horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Por que Deus falou isso para os seus discípulos? Por que, no meio dessa... Dessa confusão, todos os discípulos ficaram com medo de Jesus ser preso, mas Jesus estava dizendo para os discípulos não temerem não temerem, porque aquelas pessoas que buscavam matar a Jesus, que buscavam apedrejá-lo, eles andavam de noite, aí as pessoas que andam à noite, elas não veem nada, não enxergam nada, ou seja, Jesus estava querendo dizer que aquelas pessoas não tinham entendimento de Deus e o Senhor é a luz desse mundo, se Deus quiser que aconteça, que a pessoa enxergue o que há na frente dele, essa pessoa vai enxergar, mas de outra forma, a pessoa vai continuar andando nas trevas. Os discípulos eu acredito que talvez não tenham entendido, mas esta mensagem foi para o coração deles, foi para a alma deles. Jesus já sabia que Lázaro estava morto e continuou e disse aos seus discípulos, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou lá despertar ele do sono. E os seus discípulos então disseram Ah, então tudo bem, então se o Senhor conhece todas as coisas Se Lázaro está dormindo, então quer dizer que ele está salvo Se Lázaro apenas está dormindo agora, quer dizer que ele já não está mais doente Mas Jesus já dizia isso da sua morte Mas as pessoas, os discípulos, pensavam que Jesus estava dizendo do sono físico Que Lázaro estava dormindo, estava cansado e tal E lembremos que haviam passado três dias já Que o Senhor sabia que Lázaro estava morto Aí os seus discípulos dizendo isso, então é, se ele está tá dormindo, então ele já está salvo, a doença já saiu dele. Aí o Senhor viu que eles não tinham entendido nada. Ele disse claramente, Lázaro está morto, gente. Lázaro morreu. Então Jesus dizendo isso, sendo claro com eles, os fez entender que o Senhor ele sabe muito mais profundamente o que está acontecendo nas nossas vidas do que nós possamos supor, imaginar. Então Jesus também imaginou que os discípulos tivessem entendido o que ele tinha dito antes, quando na verdade não entenderam nada. A 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quando nós andamos na luz do Senhor... Nós vemos a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É o Senhor Jesus Cristo. Ele disse certa vez, eu sou a luz do mundo. Ele disse certa vez, eu sou a porta. Então aquele que entra por essa porta é acompanhado e vê a luz deste mundo. E se nós vemos a luz, se nós andamos de dia, se nós andamos sob a palavra de Deus, nós não tropeçamos, porque nós vemos a luz do mundo. Mas se nós andarmos de noite, nós vamos tropeçar, porque nele não há luz. Jesus dizia isso justamente pelo que ele ia dizer depois, Lázaro está dormindo, mas eu vou lá despertá-lo do sono. Quer dizer, os discípulos estavam andando à noite, estavam andando sem luz, não tinham luz para entender o que o Senhor estava falando. E muitas vezes isso acontece conosco, a palavra de Deus vem para a gente, a palavra do Senhor vem até os nossos corações e nós não paramos para entender, para enterarmos da palavra do Senhor. E o que acontece, nós tropeçamos. Quantos são, quantas são as pessoas que têm tropeçado porque não têm estado na luz deste mundo? Quantas pessoas têm caído né, no meio dessa escuridão que há no mundo ultimamente porque não têm visto? não tem observado o Senhor Jesus, que é a luz deste mundo. Então o Senhor, quando Ele percebe que nós não estamos entendendo a sua palavra, Ele vai dizer claramente para você, Lázaro está morto, Lázaro morreu, assim como Ele disse para os seus discípulos. O Senhor, muitas vezes, Ele chega, fala da sua palavra, fala através de um hino, fala através de uma situação na sua vida. E muitas vezes, por estarmos na escuridão deste mundo, nós não entendemos, nós não paramos. Em direita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o momento para você sair dessa situação que você se encontra. Encontre o Senhor Jesus, encontre a luz deste mundo, para que o Senhor não vire para você e aponte para você e diga claramente para você: ande direito, ande nos meus caminhos, senão você vai tropeçar fatalmente.
1: No era o verbo e o verbo é Deus. O verbo estava com ele. Tudo o que foi feito se fez por ele. Nada poderia ser feito sem ele.
3: estava estava vida e a vida. Saúde say
0: Continuando a palavra do Senhor aqui, o Senhor Jesus continuou depois de dizer que Lázaro estava morto e disse assim, ó, folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. O, se o Senhor tivesse no momento que Lázaro tivesse morrido, as pessoas não iriam acreditar ou outras pessoas não iriam ver o milagre, porque ele estando perto de Lázaro, Lázaro não morria, porque a, a Bíblia nos diz que apenas por tocar em Jesus na sua, nas suas vestes, uma mulher foi, foi livre de uma doença que ela carregava há 12 anos. Então, se ele estivesse perto de Lázaro, a sua presença talvez teria curado a Lázaro. A Bíblia nos diz que certa vez Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e cumprimentou a sogra de Pedro, tocou na sogra de Pedro e a febre que estava nela, ela estava doente na, na ocasião, a febre que estava na sogra dele foi embora e ela se levantou e começou a servir a todos. Então quer dizer, a presença do Senhor Jesus, a, ao simples tocar nas suas vestes, eu acredito que a simples presença, o simples ambiente em que ele estiver cura qualquer enfermidade. Então é por isso que você deve, nesta hora, chamar o Senhor para a sua vida. Chame o Senhor para sua casa, chame o Senhor para o seu coração. Porque não importa o problema, não importa a dor que você está sentindo, não importa a situação que você se encontra, o Senhor Jesus quer curar a sua vida. E a simples presença dEle na sua vida pode fazer com que esse mal vá embora e deixe você de uma vez. Apenas creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus nos fala, meus amados irmãos, continuando aqui na palavra do Senhor. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que Jesus, ele disse, vamos ter com ele. Jesus disse isso porque ele queria estar lá, ele queria realizar a obra que ele veio fazer. Então não importa o momento em que você esteja, talvez a sua vida já esteja morta, talvez a sua esperança já esteja morta. Mas o Senhor te diz através desta palavra, neste momento, que Ele vai ter com você. Vamos ter com Ele. E o Senhor quando vem, não vem sozinho. Ele traz com Ele o Espírito Santo de Deus, Ele traz os anjos de Deus, Ele traz a graça, a glória e a misericórdia para a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. E os discípulos então, né, um deles chamado Tomé, ou chamado Didmo, chamou os outros discípulos assim disse peraí, esse cara tá doido velho ele vai voltar lá para Jerusalém vai voltar lá para Judeia onde todo mundo quer matar ele então, então vamos então se ele quer ir para lá vamos lá então vamos todo mundo morrer com ele olha só o versículo 16 diz vamos nós também para morrermos com ele quer dizer não estavam acreditando. Muitas pessoas, ao, ao você dizer, dizer para essas pessoas que você está buscando o Senhor, que você está acreditando, que você está com fé, as pessoas do seu lado veem que o seu problema é difícil. As pessoas do seu lado não acreditam. Mas você fala, eu acredito que o Senhor Jesus vai chegar aqui. O Senhor Jesus já está chegando para resolver os meus problemas. Sabe o que acontece quando você pensa assim, quando você diz isso na sua vida? As pessoas do seu lado, as pessoas do seu convívio, Olham para você e falam, aham, tá bom, você também acredita em Papai Noel? Você também acredita em disco voador? As pessoas não acreditam, amados. Esse Tomé é a personificação dessas pessoas que não têm fé, que vivem na sua vida. Tomé disse, então vamos lá então, vamos morrer com ele, né? Já que ele morreu, nós também vamos morrer, não tem mais nada para se fazer ali. E é isso que as pessoas têm dito para você. Não tem mais, não tem mais solução para você. Não tem mais como resolver este problema na sua vida. Mas Jesus não liga para isso. E isso que o Senhor ensina para você nesta hora, não ligue para isso. Não ligue o que as pessoas estão falando ao seu redor. As pessoas estavam ali falando ao redor de Jesus. Não vai, as pessoas vão, os judeus vão te matar. Mas ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia da obra que o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha incumbido a ele. Ele sabia o que ele ia operar. Diz a palavra de Deus que Jesus chegou, né, caminhou, mas depois daqueles dois dias que vieram trazer a mensagem de que Lázaro estava enfermo, demorou mais dois dias para ele voltar até a Judéia. Então, quando ele chegou lá, um caminho de um dia, digamos assim, já haviam se passado quatro dias. Quatro dias que Lázaro já estava morto, que já estava enterrado. E muitos dos judeus tinham ido lá na casa de Marta e de Maria, então ele chegou, a casa estava cheia, porque Marta, Maria, ainda estava chorando. Por causa do seu irmão, quatro dias, né, as pessoas que perdem um ente querido choram até meses, né, dias, anos até. É muito triste perder alguém, ainda mais uma pessoa próxima. Marta e Maria tinham o seu único irmão, era, eram apenas os três em casa. E Marta, então, sabendo que Jesus vinha, saiu ao encontro de Jesus e deixou Maria lá chorando. Então, Marta chegou correndo aos pés do Senhor Jesus e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Olha só o que nós vemos com essa passagem. Marta tinha fé. Ela tinha fé que se Jesus estivesse ali com eles, o seu irmão não teria morrido, porque Jesus dizia apenas uma palavra e Lázaro teria se curado. Lázaro teria tocado no Senhor e teria sido curado. E Marta está dizendo ao Senhor Jesus que ela acredita no Senhor Jesus Cristo, acredita no poder de Jesus Cristo. Mas ela chegou para Jesus e disse, se tu estivesses aqui... Quer dizer, Jesus não estava lá. Então, para ela, já estava tudo perdido mesmo. Já estava chorando. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas o Senhor não estava aqui. O que ela estava falando era uma parte com fé e a outra parte é desacreditada no Senhor Jesus Cristo. Ela estava criticando ao Senhor Jesus porque não estava lá. E por ele não estar lá, o seu irmão morreu. Muitas vezes os problemas vêm na nossa vida, amigos. Muitas vezes a situação difícil chega na nossa vida e nós falamos para o Senhor, Senhor, resgata-nos, Senhor, e o Senhor espera. E o Senhor não faz na hora, porque o Senhor sabe quando operar. Se o teu problema ainda não foi resolvido, se o Senhor ainda não tocou nessa ferida que você quer que o Senhor cure, é porque Ele sabe que você ainda deve passar por isso, mais um pouco. Mas acredite que Ele vai, que Ele vai chegar na sua casa que Ele vai chegar na sua vida, que Ele vai restaurar o seu casamento, que Ele vai restaurar as suas relações profissionais no seu trabalho, que Ele vai fazer aquilo que, o que Ele tem te prometido. Mas o Senhor sabe o momento certo de chegar na sua casa. O Senhor sabe o momento certo de atingir, de chegar e te resgatar. E Marta estava acreditando e disse, acreditava no Senhor Jesus, que se ele estivesse lá, o seu irmão não teria morrido, mas já estava morto, já estava morto. Mas aqui ela continua no versículo 22. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha só, ela chega falando para Jesus, culpando o Senhor por não estar ali no momento que ela queria. Mas depois fala, Senhor, eu, eu sei que o que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te dar. Eu creio nisso. É a mesma coisa de nós. Marta aqui está personificando a cada um de nós, eu, você, seus pais, muita gente que está orando a Deus e pedindo a misericórdia, acredita no Senhor, culpa o Senhor, mas depois reconhece que Deus é superior a todos nós e diz ao Senhor, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O Senhor Jesus está à destra do Pai. E se Ele faz, falar para o Pai, Pai, eu preciso... Salvar aquela pessoa, eu preciso dar a salvação para aquele homem, para aquela mulher. Deus vai conceder o que o Senhor Jesus, porque tudo que é do Pai, também é do Senhor Jesus. E Jesus, vendo que ela estava realmente arrependida, que ela voltou atrás, Ele olhou para Marta e disse, teu irmão há de ressuscitar, teu irmão há de ressuscitar. Aleluia! E o Senhor diz para você nesta hora, amados amigos, amigas, o Senhor Jesus manda dizer para você nesta hora... Este problema que você tem na sua vida, que você julga já está morto, já está enterrado, essa falta de esperança que já morreu, o Senhor diz que essa esperança vai ressuscitar. Que este mal que você não queria que acontecesse, que aconteceu, não vai haver mais. Porque o Senhor vai ressuscitar a vitória na sua vida. E quando você pensa que acabou, o Senhor diz, calma, só está começando. A vitória só está começando na sua vida. Creia e receba em nome do Senhor Jesus agora.
4: disse que não tem mais solução? Quem disse que já faz tanto tempo? Pra ele não tem mais ressurreição? Quem foi que disse que já foi a mal? E disse essa vida acabou? Quem colocou a pedra e selou Achando que a história acabou Quem disse não veremos mais um moço Pois quem foi chamar o mestre não voltou E mesmo que aqui hoje ele chegasse está a decompor De repente houve um alvoroço Alguém grita O mestre chegou É Marta Dizendo o Senhor se tivesse chegado até Meu irmão não teria morrido Agora sei que não tem mais jeito Está sepultado e selado A tumba Jesus com toda a autoridade E a marca falou. falou Mulher porque ages assim Tu não sabes quem sou Não importa Se já faz tantos dias Move agora Essa pedra Eu vou ressuscitar. E uh -huh.
0: Mas acontece que Marta, ela, ela se mostra como nós somos realmente. Ela veio culpando o Senhor, assim que o encontrou. Depois voltou atrás e disse, não, tu sabes de tudo, tu podes tudo. Mas depois ela volta a duvidar. Quando o Senhor Jesus fala para ela que o seu irmão há de ressuscitar, ela fala, sim, ele vai ressuscitar, sim. Ele vai ressuscitar lá no, no dia da ressurreição, né, no último dia. Aí Jesus deve ter parado, olhado bem para ela e disse assim, ó. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, Marta, ela estava totalmente descrente. Ela voltou a desacreditar do Senhor. Sim, no último dia, né? Por quê? Porque ela estava na frente daquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo faz, mas não estava acreditando. Talvez você acredite no Senhor, talvez você ora para o Senhor Jesus. Talvez você chama o Senhor Jesus para comer com você, para estar na sua vida. Talvez você é amigo do Senhor Jesus. E a mensagem de hoje para você é... Ora... Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ama você porque você tem estado com Ele. Mas agora que a situação está difícil, mesmo você estando na presença do Senhor Jesus Cristo, você não acredita que Ele pode fazer de tudo na sua vida. E o Senhor vem com uma mensagem, com uma palavra para você nesta hora. Escute, preste atenção. Preste atenção no que o Senhor diz para você nesta hora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê que tudo que está morto na sua vida, tudo aquilo que você julga que não tem mais solução, o Senhor pode reviver na sua vida? Mesmo que os seus sonhos estejam mortos, o Senhor vai revivê-lo. Mesmo que as suas provações tenham te minado e você não sabe mais aonde correr, o Senhor quer agora restaurar tudo aquilo que você julga incorreto. Tudo que você julga... Perdido, O Senhor quer ressuscitar na sua vida, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E se você crê em Jesus Cristo, se você crê, e mesmo que você esteja morto, mesmo que você já esteja perdido, mesmo que você seja um caso perdido, ainda que esteja morto, viverá. Não pois é, meus irmãos, minhas irmãs, e o Senhor continuou dizendo para Marta naquele momento. Ele disse que todas as pessoas que estavam mortas viveriam. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê no Senhor Jesus Cristo nunca vai morrer. Ele estava dizendo para Marta, porque Marta, você viu, ela chegou ao, ao Senhor, já culpando ao Senhor porque não estava ali naquele momento que ela precisava. Depois ela voltou atrás e disse que o Senhor é Todo-Poderoso e poderia realmente é, pedir a Deus e tudo que pedisse a Deus ele concederia a Ele. Depois desacreditou mais uma vez e disse, vai ressuscitar sim, eu acredito, mas lá no último dia, não vai ser agora. Talvez você não, não acredite na a vitória do Senhor na sua vida agora, neste momento. Talvez você ainda espere mais tempo e o Senhor fala que vai te dar a vitória, você fala, sim, eu creio na vitória, mas eu acredito que não vai ser agora, porque o Senhor é, é um pouco tardio. Sabe, temos que acreditar mais no Senhor, temos que crer nas Suas palavras. E o Senhor disse para Marta, e todo aquele que vive, você está viva, Marta? Você está viva? Sim, ela disse, eu estou viva. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quer dizer, Parecia que ela não estava viva, parecia que ela estava morta também, espiritualmente falando. Porque ela estava desacreditada, num alto, num baixo. Mas isso é o que a gente é. Nós somos assim. Uma hora acreditamos em Deus, outra hora já passamos a não acreditar mais. Nós temos que ser constantes. Temos que ser vivos na presença do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus disse para Marta, você crê nisso? Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, ouvinte? Você crê nisso? Amigo e amiga, creia no Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que Marta disse, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então ela, ela falou isso aí, ela viu que ela estava um pouco errada, que o Senhor deu uma um tapa de pelica nela, né? Deu uma alfinetada de leve nela, ela foi lá, ela chamou a Maria, logo ali em segredo, e disse para Maria... O mestre tá aí, tá chamando você. Olha só, o mestre não tava chamando a Maria, mas como ela viu que ela tinha feito algo assim que tava colocando em xeque a credibilidade dela com o Senhor, ela chamou Maria e me salva aqui, Maria. Mas me salva aqui porque o mestre lá tá, tá me. tá me batendo ali, entendeu? Muitas vezes a gente chega na, na presença do Senhor sem acreditar e a gente não, não consegue, e a gente acaba perdendo as estribeiras. A gente, por não acreditar, o Senhor vem, o Senhor fala, e muitas vezes nós não acreditamos e nós nos refugiamos em outra pessoa. Né? Nós paramos de orar, nós paramos de buscar e falar A culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de sicano. Mas então ela chamou Maria ali do lado e disse O mestre está aí Então Maria levantou, o mestre está aí Maria era aquela mesma que tinha ido ungir os pés de Jesus com um guento. Então ela realmente acreditava em Deus Só que Maria foi correndo e chegou até os pés do Senhor Jesus Correu aos pés dele, se ajoelhou e disse a mesma coisa que Marta tinha dito mesmo Maria, acreditando mais no Senhor, Maria ungindo os pés do Senhor com um guento, ela também, como, como homem que somos, como desacreditados que nós somos, sem fé, ela chegou para o Senhor Jesus Cristo, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus então parou e pensou, mais uma, mais uma que não acredita no, no milagre, mais uma que está desacreditada. Mas Jesus entendeu que nós somos homens, Jesus entendeu que ela era uma mulher que estava sofrendo com a perda do irmão. Maria então chorando disse, Senhor, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. E abraçou os pés do Senhor Jesus Cristo e começou a chorar, começou a chorar. E a palavra de Deus disse aqui que Jesus, pois quando viu a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Nenhuma parte da Bíblia fala que o Senhor Se perturbou tanto quanto aqui naquela cena Sabe aquela cena? Sabe quando você está assistindo Um filme que o filme te toca e você Acaba chorando? Quando você se sente Conduído ou então quando você vai para um Velório, pode ser de um conhecido E aquelas pessoas começam a chorar e como você Começa a ver o sofrimento Das pessoas, né? Vendo todo mundo Chorando, ver a situação, a cena Terrível, é terrível, é triste Eu mesmo, eu não gosto muito de ir A, a velórios, eu não gosto muito de comparecer Mesmo gostando da pessoa que acaba acabou falecendo. Por causa disso, eu fico muito triste, eu chego em casa, eu fico mal, pior ainda do que do que se eu não tivesse visto. E Jesus vendo aquilo, e vendo o povo também chorando, ele ele, ele ficou perturbado, sabe, o coração dele ficou pesado, e ele também ficou muito triste. A palavra de Deus disse que ele ficou muito triste. E Jesus disse para Maria: "Onde é que tá? Onde é que ele tá? Onde é que vocês puseram o corpo?" Aí Maria se levantou e mostrou onde estava o corpo... Então Jesus chegou na frente da caverna... Onde tinha uma pedra posta na frente... Então o Senhor... Vendo tudo aquilo... Ele chorou... Olha o versículo 35... apenas isso... Jesus chorou... Não se fala se foi um choro... Como as outras pessoas estavam fazendo... Não, não, não diz se Jesus chorou... Apenas de, de escorrer uma lágrima... Ou se ele ficou ali parado... Emocionado... Não se sabe quanto tempo... Mas Jesus chorou... Jesus quando ele olha o sofrimento das pessoas... As pessoas que não acreditam nele... Maria chegou se lançou aos pés de Jesus... E começou a falar assim... se tu estivesses aqui... Meu irmão não teria morrido... E começou a chorar... E Jesus vendo aquela falta de fé... Ele também ficou perturbado... E ele chorou... Ele chorou por Lázaro... Ele chorou por Maria... Ele chorou por Marta... Ele chorou por aquele número de judeus também... Que estavam ali chorando... Por que você está chorando? Você já parou para pensar... O Senhor Jesus está na sua frente, o Senhor Jesus está na sua vida. Você já chamou Ele para cuidar da sua causa. E por que você continua chorando? A palavra nos diz que se você continuar chorando, o Senhor vai olhar para sua falta de fé. Ele vai olhar para a sua situação e também vai chorar. Mas Ele vai chorar por você, não pelo morto. Porque a pessoa que está morta não precisa mais que ninguém chore por Ele reze por ele, muita gente faz isso muita gente, ah, eu vou orar vou rezar para fulano porque é a missa de sétimo dia que ele já morreu e eu vou lá rezar por ele, não, não precisa pelo contrário, temos que chorar com os que choram, a palavra de Deus diz que temos que chorar com os que choram porque as pessoas que estão chorando, elas estão precisando de algo, Maria estava precisando de alguma coisa, estava triste Marta estava precisando de alguma coisa aqueles amigos todos estavam precisando de alguma coisa, e o Senhor Jesus chorou e o Senhor Jesus tem chorado por muitas almas, ainda hoje. E você, amigo, você, amiga, o que tem feito para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo? Temos que nos dispormos a levantarmos e acreditarmos no Senhor Jesus, e darmos lugar ao Senhor Jesus.
4: Marta e Maria mandaram um recado, dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém, Jesus disse para um mensageiro: Vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria, esperando, e nada de Jesus chegar. E de repente, houve um alvoroço, as duas chorando se lamentarem pois o infortúnio aconteceu Lázaro morreu e nada de Jesus chega todos chorando e Jesus não chega embalsamando e Jesus não chega pois a se Jesus não chega pois no fiz Jesus não chega vai o E Jesus não chega A despedida E Jesus não chega Puseram a pedra E Jesus não chega Só após quatro dias De dor e agonia É que Jesus resolve Chegar no lugar Porém Marta e Maria Sem entender diziam Se tu estivesse aqui Eu opero, é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje, vou operar. eu vou chegar no tempo.
0: Quando Jesus começou a chorar, todo mundo viu que ele amava. Jesus ele amava a Lázaro, amava Maria, amava Marta e ama você, e ele ama muitas almas. Todas essas almas que estão perdidas no mundo, Jesus ama. E a, a leitura que nós fizemos inicial aqui hoje foi o versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E neste momento que ele estava chorando, as pessoas realmente comprovaram o quanto Jesus o amava. E ainda alguns discípulos, ainda desacreditados do Senhor, disseram entre eles, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Eles estavam pensando apenas na morte. Eles estavam pensando apenas no que Jesus poderia ter feito para evitar aquilo. Eles não estavam pensando além. Muitas vezes nós estamos pensando na tragédia que aconteceu. Muitas vezes nós estamos pensando naquilo que já foi feito que não tem como voltar atrás. Mas nós dificilmente pensamos no milagre. Dificilmente nós pensamos à frente. Dificilmente nós paramos e acreditamos no Senhor Jesus, porque Ele se faz presente em nosso meio. Se você estiver aí ó, entre dois ou três, a palavra nos diz onde estiver dois ou três, aí estou eu no meio deles. Se você se coloca em oração com a sua esposa, se você coloca em oração com o pessoal do seu trabalho ou o que seja, qualquer outro lugar, creia que a vitória estará ali com você. E mesmo o Senhor Jesus Cristo estando presente no meio daqueles homens, daquelas mulheres, eles falavam, olha, Ele abriu os olhos do cego. Por que? Será que Ele não evitou que Lázaro morresse? Agora fica aí chorando, mas muitas coisas acontecem para o nome do Senhor ser glorificado e aquele era um desses casos o nome do Senhor ia ser glorificado Jesus então movendo-se muito dentro de si, ele chegou na, na, na porta do, do sepulcro onde Lázaro estava e tinha uma pedra na frente, ele disse, tirai a pedra, tirai a pedra. Né? Há muita gente falando que Jesus isso, que Jesus aquilo, pensando apenas na morte e Jesus disse bem alto, tire a pedra, tire a pedra do seu coração agora. Tire o que está na sua frente que você que está impedindo você de enxergar ao Senhor Jesus Cristo. Para de andar nas trevas, para de tropeçar. O Senhor Jesus é a luz deste mundo. Aquele que vê a luz jamais tropeça. Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Ele está falando para você nesta hora. Olhe para Jesus. Tire a pedra que está impedindo que você veja o seu milagre. Agora é a hora do milagre de Deus na sua vida.
1: e Maria na cidade de Betânia alguém dizia o seu túmulo fechado já está é mais um que foi pra nunca mais voltar Lá na casa das irmãs há quatro dias Um lamento muito triste se ouvia Nosso amigo amado nos abandonou Nem ao menos pra um enterro ele chegou Mas de repente, Marta, ouve alguém falar que o seu amigo estava se aproximar Ela então corre ao seu encontro e diz assim Meu irmão não morreria se tu estivesse aqui Lá vem Maria, aos pés do mestre se lançar É grande a dor e a agonia se seu olhar Mas Jesus diz assim, se creres tu verás A minha glória hoje se manifestar Onde o puseram alguém pode me dizer Levem-me agora ao sepulcro, eu quero ver Como humano eu até posso chorar Mas como Deus eu vou fazer ressuscitar Tirai a pedra pro milagre acontecer o impossível hoje aqui eu vou fazer Sai para fora, Lázaro, amigo meu Jesus chamou, então o morto reviveu E aqui neste lugar Pode a pedra tirar atirar Ouçando ele chamar Os seus sonhos vão resumir
0: então o Senhor pediu para que tirasse a pedra Aí chegou Marta perto do Senhor Jesus, assim ó, no cantinho Jesus mandando, tira a pedra por favor E ela envergonhada, né, chegou perto de Jesus, envergonhada mesmo E disse, Senhor, eu já disse que são quatro dias Quatro dias, ela cheira mal, já tá, já tá apodrecendo o corpo lá dentro Olha só, não importa, não importa Quando a pessoa não quer acreditar no Senhor ela inventa qualquer desculpa Ah, eu não vou fazer isso O Senhor chega para você e fala assim ó, para eu te dar a vitória, você tem que jejuar mais Você tem que orar mais Aí chega a pessoa, chega eu, chega você e fala Senhor, mas eu, eu não gosto de acordar de madrugada para orar, Senhor eu, Tá tão quente a minha cama Senhor, eu já tô podre, já tô fedendo mas o Senhor Jesus, ele derramou sobre si o teu sangue, o sangue vertido na cruz para purificar o seu corpo. E tudo aquilo que é purificado pelo Senhor Jesus jamais está podre. Se você agora ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, ele vai te dizer aí, ó, o que ele disse para Marta. Ele olhou para Marta e disse assim, ó, Marta, pela segunda vez, de uma vez por todas, Marta, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Porque você coloca dificuldade, o Senhor está falando para você o que você tem que fazer para ganhar a vitória, tire a pedra tira essas dificuldades, tira tudo que te afasta de Deus da sua frente tirai a pedra, mas Senhor, mas Senhor deixa o mais de lado deixa o mais para lá não importa o que você tenha que fazer para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor está mandando, então faça porque se você crer hoje se você crer agora, você pode ver a glória de Deus na sua vida, então tirar uma pedra e levantando os olhos, o Senhor fez uma oração. Quando tirou a pedra, veio aquele cheiro talvez terrível. E o Senhor Jesus sentiu. Então ele olhou para o céu e disse assim, ó Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei, Senhor, que sempre me ouves. Mas eu, eu disse isso por causa da multidão que está em redor para que creiam que tu me enviaste. Apenas isso. Ele disse essas palavras, olhou para frente, para dentro daquela caverna que saía um cheiro terrível, e disse com grande voz, Lázaro, vem para fora. Apenas estas palavras... Essas únicas palavras, Lázaro vem para fora, ecoaram dentro da caverna, entrou nos ouvidos mortificados de Lázaro, chegou até onde estava a alma dele, não sei se estava flutuando, não sei se estava indo para algum lugar, eu não sei. A alma dele, nesse exato momento, como um raio, voltou para o seu corpo, ele se levantou, não se sabe como, com aquela voz do Senhor Jesus ainda ecoando nos seus ouvidos, Lázaro vem para fora, ele se levantou, mesmo cheio de pano, cheio de, de ataduras, ele foi pra fora, ele foi pra fora A palavra de Deus é bem clara quando disse assim ó, E o defunto saiu tendo as mãos E os pés ligados com faixas E o seu rosto envolto num lenço Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir Aleluia, quando o Senhor viu Que o morto tinha saído, que o milagre tinha Acontecido, ele ainda falou pras pessoas Desligai-o e deixai-o ir Desligai-o é o que? Tirai tudo que amarra E você tem acreditado no Senhor Mas você tem que deixar este mal Essas ligaduras Essas coisas que te amarram neste mundo, no pecado, tem que retirar. O Senhor está, estava dando várias lições neste caso, deixa-se retirar, retira tudo isso que te amarra, retira isso tudo que você tem feito de errado, que te prende ao pecado, porque o Senhor tem, tem dito para você nesta hora, desligai-o e deixai-o ir. O milagre já estava feito, o milagre já estava acontecendo na vista de todo mundo, acredito que todo mundo ficou de boca aberta Vendo o morto se levantar, alguns queriam correr, não acreditavam e ficavam... Meu Deus, o que aconteceu? Aquele cheiro ainda terrível. Mas no momento que o Senhor disse para Lázaro levantar que o corpo dele ganhou vida, acredito que onde estava podre, apodrecendo, apodrecido, restituiu novamente... Isso que vai acontecer na sua vida, a partir deste momento o Senhor fala pra você assim, ó, se você crê, se você está crendo, você vai ver a glória de Deus. E onde a glória de Deus atinge, ela restitui tudo. Se o seu problema é tão ruim que não tem mais jeito, já está deteriorado, já está apodrecendo, já está ficando fedorento, né? digamos assim. O Senhor ele vai restaurar. O seu milagre vai acontecer e vai chegar na sua frente, e quando você perceber a glória de Deus, vai ser tão grande que as pessoas não vão acreditar. Assim como ficaram todas as pessoas aqui, ó, muitos pois dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, passaram a crer nele. O Senhor disse que aquele mal, aquela enfermidade que tinha cometido a Lázaro não era para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. O Senhor diz para você nesta hora, este mal que acometeu na sua vida, este mal que tem te atormentado, não é para a morte, não é para a perdição, mas para o nome do Senhor ser glorificado. E quando as pessoas virem na sua vida o milagre acontecendo, quando as pessoas ouvirem você contando o que o Senhor fez e terem visto, claro, eles vão ver o que vai acontecer na sua vida... O que vai acontecer? Vão crer no Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, o nome do Senhor será glorificado.
4: Algo sobrenatural já está acontecendo aqui. O milagre hoje é inevitável e não há nada que possa impedir. O inferno vai fechar as portas e a som do céu irá descer. Glorifica, porque o um milagre vai acontecer. Vai adorando, exaltando, vai buscando, porque a bênção está chegando. Eu já sinto que o anjo vem descendo, vem trazendo a vitória para você. Então glorifica vitória Vem da glória, vem agora Tá na hora de você comemorar Agradecer por tudo que o Senhor te fez E muito mais irá fazer Então glorifica Glorifica Pois a glória que tu manda não vai é pro arquivo O anjo está gravando tudo e transmitindo ao vivo O céu inteiro está te vendo Então glorifica Glorifica Porque hoje você ima isso não é teoria é verdade é paz. Deus está te abençoando então glorifica, glorifica, porque Deus te deu vitória. glorifica.
0: e por que Deus quer fazer isso na sua vida porque ele te ama ele ama você ele ama os seus pais ele ama a sua família ele ama os seus filhos ele ama os seus irmãos ele ama a sua família ele ama você de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, Senhor Jesus, nosso Deus, deu o único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito na Palavra de Deus e é esta mensagem que o Senhor traz para você nesta hora, aqui neste programa. O Senhor está dizendo para você que Ele te ama, Ele não quer que você se perca. Você talvez está morrendo, talvez você esteja enfermo, enferma. Talvez aquela esperança está morrendo na sua vida. Mas a palavra hoje, a leitura foi essa. João, capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Lázaro estava morrendo. As irmãs dele eram incrédulas, não acreditavam em Deus, choravam. Mas o Senhor a amava mesmo assim. Talvez você não seja uma pessoa santa, talvez você não seja uma pessoa que merece o reconhecimento de Deus, talvez você é uma pessoa que não acredita em Deus, como eu disse no programa anterior, no, no episódio anterior do Nelcast, talvez você ainda não acredita em Deus, talvez você seja tão pecador e peque peca todos os dias, que todos os dias você chega para o Senhor e diz, Senhor me perdoa talvez você seja assim. Mas a palavra diz que o Senhor te ama. E mesmo que passe tempos, passe um, dois, três, quatro dias, mesmo que ele chegue e, e o problema na sua vida já tenha acontecido, mesmo que ele chegue e o seu irmão esteja na cadeia, o seu irmão esteja sendo perseguido, o seu pai esteja bebendo muito, os seus irmãos, os seus filhos estejam no mundo das drogas, mesmo que aconteça o pior, o Senhor chega para você nesta hora e diz o que disse para Marta aqui, ó. Não te hei dito que se creres Verás a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? É só você acreditar em Deus Chame o Senhor Jesus para sua casa Chame o Senhor Jesus para a sua vida Porque Ele te ama E mesmo Ele esperando um tempo Mesmo Ele esperando o um momento certo de agir na sua vida Ele não vai te deixar desamparado Olha o que Ele disse para Marta Eu sou a ressurreição e a vida Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá Você não precisa ser o mais santo da igreja você não precisa ser o mais correto aonde você está. Mesmo se você estiver morto, mesmo se você não valer nada, ainda que esteja morto, viverá. E a pessoa que está viva, se crer em Jesus, e todo aquele que vive e se crer em mim, nunca morrerá. Pode passar os céus e a terra, as palavras de Jesus jamais hão de passar. As palavras que ele disse jamais vão de morrer e esta palavra ainda está viva nos nossos corações nesta hora, neste dia. Não importa o momento que você esteja ouvindo esta mensagem. Não importa o que importa é que o Senhor quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Marta e de Maria. Ele quer fazer você voltar a acreditar nele. E melhor, Ele quer ressuscitar a sua vida. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer ressuscitar tudo aquilo que morreu. E você sabe o que é. Entregue agora o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Você que está me ouvindo que ainda não é evangélico Você que está me ouvindo que ainda não aceitou a Jesus Talvez seja esse o momento certo de você fazer isso Talvez seja esse momento, o momento de você se entregar ao Senhor Jesus Cristo Porque a sua vida já está indo de mal a pior Tudo que você acreditava já morreu A sua esperança já morreu mas o Senhor disse para você que esta enfermidade, que esse mal não é para a morte, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. E se você crer, você também vai ver a glória de Deus em sua vida. O que você tem que fazer para você crer? Aceite a Jesus como seu único, exclusivo, suficiente Salvador. Viva na graça de Deus, viva na esperança do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus continue falando claramente, alto nos seus corações. Porque Ele ama você, Ele ama cada integrante da sua família, Ele ama cada integrante da sua vida social, do seu trabalho. Ele quer salvar cada pessoa. Tire a pedra, tire a pedra. Desligue, desata todos esses nós que te prendem ao pecado, à morte. E viva, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, amém?
3: Nada poderia ser feito sem ele. ele. Sabe a vida, e a vida, a luz dos homens.
0: A vida vem de Deus, não importa o quanto você esteja entregue ao pecado. Pois a Bíblia nos diz que o pecado significa morte. Talvez você já esteja há muito mais de quatro dias enterrado neste pecado que você vive. Mas hoje, a luz dos homens chega até a porta do seu sepulcro e te chama para fora. Deixe as palavras de Jesus penetrarem no seu coração e tire, hoje mesmo, as amarras do inferno que te prende à morte. Deixe o Senhor ser realmente luz em sua vida. E assim vamos terminando mais um Neocast. Este que foi o segundo programa da nossa segunda temporada. Antes de terminar, vamos apresentar para vocês então as belas canções que abrilhantaram o nosso programa de hoje. Começando por essa, Luz do Mundo, do já consagrado cantor Fernandinho. Será que ainda tem gente que não conhece essa figura? Yeah. O cantor Fernandinho é membro da Segunda Igreja Batista de Campos, no Rio de Janeiro, e líder do ministério Faz Chover. Fernandinho já passou outras ocasiões aqui pelo Neocast. Confere aí depois porque vale a pena ouvir as canções desse abençoado homem de Deus.
3: como eu Ninguém te ama como eu
0: Essa é a música Ninguém Te Ama Como Eu do mexicano Martin Valverde gravada por vários cantores católicos no Brasil. Essa versão aqui apresentada no Neocast de hoje é de Danilo Casimiro, um cantor jovem, católico que faz um sucesso imenso no YouTube. Depois você confere lá. Danilo Casimiro, porque esse cara é show, hein?
3: Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque... eu.
0: O nome desta música é Lázaro, de Amanda Roberta Nunes, mais conhecida como Amanda Ferrari. Amanda nasceu em Suzano, no ano de 1978, e mesmo tendo gravado seu primeiro CD em 1999, seu sucesso começou mesmo em 2008, quando teve o álbum Lutando e Vencendo, indicado ao troféu talento uma espécie de Oscar da música gospel do Brasil. Hoje, Amanda possui 12 álbuns gravados e canta para o Deus que é capaz de ressuscitar os mortos, não importando quanto tempo estão na cova.
4: Fim, meu coração!
0: E essa é a música No Tempo Dele, de Elian Oliveira. Essa pernambucana tem 35 anos de carreira e 26 CDs gravados. E a cada ano aumenta mais um. O primeiro LP foi gravado aos 15 anos de idade, em 1985, e o último foi gravado no ano passado. É, e para quem começou sendo conhecido em apenas uma região do Brasil, conquistar uma verdadeira legião de fãs pelo país só pode ser através da unção de Deus na vida dessa serva do Senhor.
1: Mas Jesus diz assim, se creres, tu verás, a minha glória hoje se manifestar.
0: Este cantor também é pernambucano, cantando no programa de hoje, Elísio Neto, e essa é a música Tirai a Pedra.
1: Agora ao sepulcro eu quero ver, como humano eu até posso chorar.
0: Nascido em Vitória de Santo Antão, Elísio Neto vem de uma família de admiradores da música. Aos 14 anos de idade, esse jovem, hoje com 26 anos, passou por uma completa mudança vocal a partir de uma intervenção divina. Estudou canto clássico na Universidade Federal de Pernambuco e sua trajetória já é sucesso. E você, já tinha ouvido falar de Elísio Neto antes? Bem-vindo ao Nelcast.
1: Quando é. ele chama os seus sonhos vão ressuscitar
4: adorando, exaltando, vai puxando, chão, porque a bênção está chegando eu já sinto que o anjo vem descendo.
0: E pra fechar, essa é a música glorifica de Damares, do álbum Apocalipse, de 2008.
4: A vitória vem da glória, vem agora é na hora de você comemorar, agradecer por tudo que o Senhor te fez e muito
0: como não glorificar ao grande Deus e Senhor com essa música? Que conta que a sua vitória já está assinada lá no céu?
4: Vivo. O, anjo está tudo e ao vivo. o céu inteiro está te vendo, então glorifica, glorifica.
0: Alves Bezerra de Oliveira. Nasceu em Umuarama, interior do Paraná. Aos seis anos de idade, começou a chamar a atenção de seus pais para o seu talento para a música, e logo entenderam que Deus tinha dado a ela um dom. Damares já foi provada, esteve longe de Deus, mas se arrependeu. E mesmo tendo demorado, Jesus chegou na vida dela e a resgatou. Com 15 anos de carreira, tem oito CDs gravados, três DVDs e três CDs ao vivo com os sucessos de seu ministério. Ah! E ela ainda ganhou o troféu Talento de 2011. Quer mais talento?
4: Que é ser ungido, vivo todo o
0: e eu espero que você tenha aprendido com essa ministração de hoje aqui da Palavra de Deus. E o melhor, eu espero que o Espírito Santo continue falando alto no coração de todos nós. Fique ligado que em 15 dias eu volto com a graça de Deus para mais um programa nas ondas do Neocast. Fique ligado nas nossas redes sociais e lembre-se que a vitória só vem para quem confia, persista na fé e não desanime. No mais, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Este podcast foi produzido por RIS Produções e Multimídia.